0: ¿Qué tal? Hoy es lunes 19 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre la situación de la activista y exprisionera política cubana Jailis Torres Cruz, quien teme ser deportada a La Habana desde Estados Unidos. También hablaremos sobre varios casos de activistas cubanos que han sufrido acoso y amenazas de la policía política en días recientes. Por último, profundizaremos en el nuevo informe de la organización Justicia 11J, que elevó a 1.771 la cifra de presos tras las protestas del 11 de julio del pasado año.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: La activista cubana Jaylist Torres Cruz, que huyó en mayo pasado de la isla y ahora está en Estados Unidos detenida y en riesgo de deportación, dijo que prefiere morir antes que regresar a Cuba, según un mensaje enviado desde la cárcel a su esposo. El canal Univision publicó este sábado el mensaje que Torres le envió a su esposo, llamado Pavel Pérez, desde el Centro de Detención de Inmigrantes del Condado Broward, en el sur de Florida, donde está recluida desde hace una semana, cuando llegó a Estados Unidos desde la base naval de Guantánamo. Torres, quien integra la Unión Patriótica de Cuba y es promotora de Cuba Decide, fue acusada en 2021 de atentado contra una autoridad pública por confrontar al locutor oficialista Humberto López en la calle. La cubana cumplió 10 meses de prisión por ese motivo, pero fue eximida de cargos penales en abril de 2022, según contó ella misma a través de su cuenta de Facebook. Fue entonces que la activista decidió salir de Cuba junto a otras personas a bordo de una balsa que fue interceptada por los guardacostas de Estados Unidos y llevada a la base naval de Guantánamo en Cuba. Allí permaneció hasta el pasado 10 de diciembre cuando llegó por vía aérea a Fort Lauderdale a 40 kilómetros de Miami y ese mismo día fue detenida y llevada al centro de inmigrantes del condado de Broward. La activista, que ha denunciado irregularidades en su caso de asilo político, tiene cita ante un juez de inmigración el próximo 12 de enero. Su esposo pidió al gobierno estadounidense que le otorgue asilo político y no la deporte, pues consideró que es lo peor que podía pasarle. Mientras tanto, la activista cubana Ángel Valdés Cruz, una de las personas que se acuarteló en la sede del Movimiento San Isidro en noviembre de 2020, dijo a Radio Martí que no se presentará a una citación policial que recibió por manifestarse el jueves en su vivienda en Arroyo Naranjo debido a que sus hijos no pueden desayunar por la deficiente distribución de productos lácteos en ese municipio.
1: Estuve en el portal de mi casa con unos carteles manifestándome en contra del gobierno. Abajo el PCC y el gobierno municipal de arreo Naranjo. Comunismo es hambre, miseria y necesidades, adoctrinamiento, patria y vida. Porque hice una reclamación que a mis niños cumplió siete años y le quitaron la leche. Y al quitarle la leche le toca el yogur de soya y le toca el café. Y resulta ser que me lo querían tumbar porque ninguna de las dos cosas. Y entonces pero bueno, me resolvieron el café, me lo dieron de tanta reclamación que hice aquí en el municipio y el yogur entra en los puntos que quedan alrededor del mío, pero en el mío no entra. Y entonces reclamo, reclamo y reclamo, y se siguen tapiñando, se siguen tapiñando y mis hijos no tienen para desayunar. Y entonces tengo a mis niños aquí que no van a, ir a la escuela porque si no tienen desayuno, no pueden ir para la escuela. Fui al partido, o sé sea, el partido no tenía nada que ver con eso. Fui a comercio, vi a, a la catién de comercio, a Iri y a Iri me dio una explicación que cuando salí predispuesta de ahí, fui para poder popular, vi a al director de distribución de ahí, y me enseñó el celular cuando le hicieron el reporte, dice que aquí en su municipio no hay ningún problema con el yogur de soda. Y le dije, mira, te lo estoy diciendo yo que soy consumidora del punto de los pinos y la librera habla por sí sola.
0: En tanto, el activista Julio Góngora denunció en una transmisión en directo a través de sus redes sociales que la seguridad del Estado ha acosado a dos de sus amigos a la salida de su domicilio cuando han ido a visitarlo. Góngora, quien se encuentra en su casa recuperándose de sus problemas de salud, dijo que estos amigos no militan en la oposición y aún así fueron detenidos y amenazados por su vínculo con él. En esta semana
2: que estuvieron por acá dos amigos míos a verme, que por cierto, se los digo a ustedes, no tienen que ver con oposición porque son familia, entiende, Son familia que estaban preocupados por mi estado de salud, que ustedes están más pendientes que nadie de eso porque lo que están es loco porque me muera, entiende pero les voy a dejar un mensajito saliendo de mi casa detuvieron esos dos amigos con tremendo espaviento ¿entiendes? dos muchachos que nada que ver para amenazarlos que no podían venir más aquí que no podían entrar más aquí a mi casa a verme yo la verdad que ustedes me dejan sin palabras el nivel de ridiculez de pendejada de, 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 eso, eso no tiene ni nombre eso no tiene ni nombre hasta dónde es su miedo que están tratando de aislarme de todo, ¿entiendes? Para mantenerme como en una cueva, no les basta con que no me operan, no les basta con, lo, con, con la falta de medicamentos, no les basta con que no tengo ni, ni, ni cosas para curar porque no las garantizan, no les basta con todo lo que estoy, con todo con lo que he pasado, ¿entiendes? No les basta que me tienen preso aquí en mi casa y siguen con las ridiculeces. De acuerdo con
0: Góngora, sus compañeros opositores que residen en La Habana, Luis Ángel Cusa y Pedro Quiala, también han sido acosados por su amistad con él. Este fin de semana la cubana Saili Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoya, informó a través de sus redes sociales que logró visitarlo junto con sus dos hijos menores de edad en la prisión de Aguica, en Matanzas, donde cumple una condena de 12 años por participar en las protestas del 11 de julio. Horas largas, cansancios, cientos de kilómetros, pero siempre que el objetivo sea papá vale la pena cada sacrificio. Hoy, después de mucho, mis niños tuvieron la gran alegría de volver a abrazar, besar y pasar un rato con su padre, escribió Núñez en su perfil de Facebook. Luego, en declaraciones con Radio Televisión Martí, la cubana dijo que encontró bien a su esposo, aunque recalcó que bien estando preso nunca se está. Puig Bergoya, en tanto, ha denunciado abusos en su contra cometidos en la prisión, entre los que incluye la falta de asistencia médica para los problemas de salud que ha presentado.
1: Palos viene.
0: El grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J sumó cinco presos políticos más a su registro, que ya alcanza las 1.771 personas arrestadas tras las históricas protestas del 11 de julio del pasado año. Hemos accedido a un nuevo documento legal a través del cual incorporamos cinco manifestantes de julio a nuestro subregistro del 11J. Con ellas sumarían 1.771 las personas detenidas en relación con las protestas en algún momento desde julio de 2021 hasta hoy. Señaló la plataforma en un hilo publicado en su cuenta de Twitter. El documento, fechado el 19 de septiembre de 2022, constituye una adición al expediente de fase preparatoria 145, radicado por el delito de sedición por la protesta del 12 de julio en La Guinera, firmado por la fiscal provincial, licenciada Roel Dismatos Delgado añadió Los acusados asegurados con la medida cautelar de prisión provisional son Jemy Jack Mena Nubiola, de 29 años de edad, con 12 años de privación de libertad como petición fiscal. Luis Alberto López Marrero, de 25 años, a quien le piden 15 años de cárcel. Ismael Hernández Montoto, de 29 años, con una petición de 11 años de privación de libertad. Yosandri Mulet Almarales, de 34 años y con una petición de 13 años de privación de libertad, y Yurian Rogelio Méndez Herrera, de 27 años y 14 años de posible condena. Según el Grupo de Derechos Humanos, con medida cautelar de fianza están Alejandro Rodríguez Chávez, de 29 años, a quien le piden 13 de privación de libertad, Agustín Jonathan Vargas Díaz, de 18 años, quien tiene una petición de 7 años de cárcel, y Aldo Delgado Romero, de 47 años, con 10 años de posible condena.
1: Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba, con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud.